0: Dzień dobry Państwu bardzo, jak co tydzień witamy na antenie radia Weszło FM, to jest audycja Weszło Globetrotters, a rozmawiamy dzisiaj z Jackiem Magdzińskim, druga część naszej, no skądinąd, wydaje mi się, że bardzo interesującej rozmowy na temat Angoli. Witam Cię Jacku.
1: Cześć, dobry wieczór, witam, cześć.
0: E, tydzień temu rozmawialiśmy o twoich początkach w Angolii, o tym jak żyje się e, białym ludziom e, na czarnym lądzie, o tym jak się tam znalazłeś, o twojej karierze piłkarskiej. No i cóż, dzisiaj wypadałoby e, no, nie tylko kontynuować ten podróż, ale też dopytać e, o rzeczy typowe, z uwagi na to, że jest to typowe dla Angolii, z uwagi na to, że jest to audycja właśnie podróżnicza. Ostatnio skończyliśmy na tym, jaka jest różnica pomiędzy percepcją życia dla kobiety, jak i dla mężczyzny. A teraz chciałbym Cię zapytać, żeby tak już nas wprowadzić w ten angolski klimat, jak wygląda nastawienie ludzi do życia i też jak wygląda ono do obcokrajowców, po troszkę już powiedziałeś, że to jest bardzo pozytywne, ale chciałbym Cię o to dopytać i o to też, jak wygląda jakość życia. Oddaję Ci głos.
1: No słuchaj, muszę to jeszcze powiedzieć na wstępie, że po tej naszej rozmowie tydzień temu jeszcze sobie usiadłem, że tak powiem, w, na kanapie i powstominałem trochę tą angolę, także... Rzeczywiście wielkie dzięki za tą rozmowę i, i rozbudziło to trochę, mm, trochę wyobraźnie i wspominaliśmy jeszcze z Mojem tutaj jak to jak to wyglądało I trochę za można powiedzieć też, dlatego e, no, <śm-> dzięki wielkie. E, a wracając oczywiście do, do Twojego pytania, to tak naprawdę y, w Angolii można rozróżnić dwa typy no, życia, tak? No bo ta klasa średnia no, jest taka powiedzmy która nie występuje w dużej dużej ilości, jednak są ludzie bardzo bogaci albo ci tak naprawdę bardzo biedni. i To też kwestia jakby filozofii życia tak naprawdę, bo my z jednej strony widzimy chłopca, który biega bez butów, ale to nie można tego traktować tak, że to jest chłopiec, który biega bez butów na przykład w Polsce czy w Europie, no bo tam jest po prostu inny klimat, inne inne postrzeganie świata, to, że ktoś śpi pod palmą, w Polsce jak ktoś śpi pod drzewem, no to jest traktowane troszeczkę tak jak jakby, no, jakiś bezdomny. Tak? No, a tam po prostu jest gorąco i sobie przycią drzemkę, bo, 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 bo jest taki klimat, a nie inny. Także to się kształtowało względem kolejnych różnych historii i kolejnych lat. Także, także to, to na to trzeba na pewno zwrócić uwagę. No jeżeli chodzi o te biedniejsze, biedniejsze rody, no to no, mieszkają... W różnych ciekawych, albo nieciekawych warunkach. No sam pamiętam, jak jak gdzieś tam mieszkałem w pierwszym domu w lobby, to to zdarzało się, że dość często, że nie było prądu na przykład i jak nie ma prądu, to oczywiście też nie ma internetu. No to wtedy praktycznie się nie robiło nic, tylko się albo spało, albo albo gdzieś tam rozmyślało, albo póki była jeszcze bateria w telefonie, to coś tam się poczytało, jakieś książki. Także...
0: A często zdarzała się taka sytuacja?
1: No szczerze mówiąc, w tym pierwszym domu tak. No, I to nie tylko w pierwszym, bo i w Ruandzie brakowało prądu dość często, dlatego ci najbogaci w każdym domu, praktycznie przy każdym domu jest taki osobny generator, który <coughs> pozwala, e, pozwala mieć prąd wtedy, kiedy jakby główna dostawa zawodzi. E, no to jest norma, że tak powiem. No, na tym osiedlu głównym, w którym mieszkaliśmy na Kilambie, jak Inga już była ze mną w Angolii, jak grałem w Bęcice, no to tam prądu regularnie nie było. Oni po prostu tak jakby traktowali to, że ludzie rano wychodzą do pracy, w tych godzinach, w których pracują, nie ma prądu i dopiero włączają po południu. A, a że ja byłem po treningu troszeczkę wcześniej niż inni w domu, no to często spotykałem się z tym, że tego prądu nie było. Po prostu nie było. Czy, czy wody na przykład też nie było. A brak wody no, w domku, jak, jak to w lobby to było gdzie trzeba było po prostu wyjść na zewnątrz i tam był taki duży baniak i i, i tej wody stamtąd sobie pobrać, żeby się tam na przykład umyć, no to nie było kłopotu względnego w porównaniu do tego, że trzeba było na dziesiąte piętro, jak nie było i prądu, czyli nie chodziła winda i wody, gdzie tą wodę trzeba było z dołu przynieść, jak się skończyła z z butelek, bo zawsze jakiś tam baniak mieliśmy rezerwowy powiedzmy, no to już wtedy było gorzej troszeczkę, nie? Także no, tak jak mówiłeś w pierwszej części też, że no, te podróże mocno kształcą nawet swój charakter, można głęboko spojrzeć w głąb siebie i, i zobaczyć, w jakich sytuacjach człowiek się tak naprawdę zachowuje. No ale też jest ta piękniejsza strona na pewno Angolii, gdzie są zbiorniki na tych kondominiach dodatkowe jakieś, które są wypełniane, jest rezerwa tej wody jest też ten ogromny generator, który jest w stanie udźwignąć na przykład te całe osiedla tych tych domków dla najbogatszych także tam praktycznie nie ma takiej sytuacji żeby nie było prądu albo nie było wody albo się zdarza bardzo, bardzo rzadko powiedzmy raz w roku także i to na kilka godzin także jeżeli masz pieniądze w Angolii to oczywiście są świetne restauracje, świetne knajpy, świetne świetne jedzenie są też cudowne cudowne miejsca noclegowe, pachnące, ładne, czyste, nowe. Także rzeczywiście rzeczywiście to, to też jest. Jeżeli ktoś ma pieniądze, jest zamożny, to w Angolii można też bardzo dobrze żyć, pysznie żyć, smacznie żyć i, i, i pięknie żyć. Na pewno przywieźć stamtąd super wspomnienia.
0: Okej, okay, okej. Okay, bo wiem Ci, że zaskoczyłeś mnie troszeczkę, bo... Kiedy mi opowiadałeś tak o tych brakach w w dostępie do energii elektrycznej, czy też nawet wody, to troszeczkę przyszła mi na myśl Wenezuela, no ale mam nadzieję, że aż tak źle źle, w Angolii nie ma, to chyba to jest właśnie... przez pryzmat właśnie takiej troszeczkę oszczędności i tego, tak jak ty mówisz, oszczędności tej energii, czy też wody. bo Podejrzewam, że to jest jakiś towar bardziej deficytowy w Afryce. Też chyba przez pryzmat, właśnie tak jak powiedziałeś, że ludzie są w pracy i może rzeczywiście należałoby te, te troszeczkę tej energii, czy też tych surowców oszczędzać. A powiedz mi w związku z tym, bo już troszeczkę, że tak powiem, liznąłeś tego tematu. Jak, na czym polega różnica w życiu w Luandzie, czyli w stolicy e, Angoli, a poza Luandą. No bo mieszkałeś też na przykład w Lobito, tak?
1: Yy, tak, no tutaj w, w, jeszcze wracając na chwilę do prądu, no słuchaj, zawsze mogliby zainwestować w instalacje fotowoltaiczne, które dzisiaj w Polsce są bardzo, bardzo popularne, Dlatego czego ogromnie zachęcam do kontaktu z krajowym projektem energetycznym, żebyśmy to razem <śmiech> zrobili, bo oszczędności są na pewno fenomenalne. E, no a tak, no rzeczywiście, jakby życie życie w Luandzie, a w Lobito to jest inna rzecz, a wyjechanie do Dundu, który jest 8 kilometrów od granicy z Kongo w takiej mocno burzowej, w mocno burzowym regionie Angolii, gdzie występuje mnóstwo mnóstwo kompanii diamentów, no to już jest kompletnie co innego, bo trzeba też wiedzieć słuchaczom naszym, że była taka sytuacja, gdzie moja Kinga musiała pokazać naprawdę spore jaja, że, że tak powiem, brzydko bo została w Luandzie jakby sama na, na 4 miesiące, a ja grałem po prostu 1200 km od tej Luandy, no to tam był w ogóle jakiś hardcore, że tak powiem, bo mieszkaliśmy wszyscy razem w takim jednym hotelu, byliśmy ze sobą praktycznie 24 na dobę, bo razem jeździliśmy na, na mecze, lataliśmy na mecze, trenowaliśmy, spaliśmy, jedliśmy, kurczę, także no, ciężka, ciężka sprawa tak jakby do, 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 do przejścia, można powiedzieć no na pewno w Dundu kompletnie inne postrzeganie no wiecie, to jest jakby sytuacja taka jak w Polsce, no inaczej się wychowujemy powiedzmy w Nasi czy w mniejszych miejscowościach a inaczej się wychowujemy w Szczecinie czy, czy w Warszawie no jednak ten poziom życia po prostu naturalnie biegnący jest jest kompletnie inny i będąc w Luandzie możesz żyć po europejsku tak jak mówiłem, są świetne knajpy imprezy, dyskoteki takie eventy potrafią zrobić, że że, że to to jest szok z ogromnym konfetti z, z jakby z fajerwerkami oczywiście z świetną muzyką także w Luandzie naprawdę bardzo, bardzo wysoko, bardzo fajnie. Świetnym na pewno miejscem do życia jest Lobito, czy Bengela pobliska, bo to jest jakby też przez samych Angolczyków hołbione bardzo mocno i chwalone, bo na jakieś długie weekendy, na wakacje oni właśnie do tej prowincji, do Lobito, do Luandy lecą, bo tam jest, przepraszam, do Lobito i do Bengeli lecą czy jadą, bo bo jest tam po prostu piękniej, jest spokojniej, jest to mniejsza, mniejsza aglomeracja, ale też jest pozostałości po tych portugalskich, po, po tej portugalskiej kolonii pozostały piękne budynki, świetne drogi, też jakby no, taki ogólnie piękny, piękny, piękny kraj, który tak naprawdę nie jest odkryty przez podróżników, bo do tej pory żaden z tych naszych głównych powiedzmy podróżników typu właśnie Martyna Wojciechowska czy pan chodzący boso przez świat Wojciech Tyrowski, tak? Tak, mhm. nie, nie byli w Angolii, dlatego, dlatego jest to ciekawy na pewno temat do, do opowiedzenia, do pokazania y, ludziom. Y, no, na pewno jest też y, możliwość by, pokazania tego, bo, bo mamy pewne też układy, które pozwolą być, y, pozwoliły być bezpiecznymi podczas takiej podróży. Y, także może rzeczywiście warto coś takiego za, zaproponować, a nie tylko wtedy o tym opowiadać i y, y, wykorzystywać wyobraźnię naszych y, słuchaczy, ale też Pokazać im jak to to tam wygląda, jak to to się żyje i i tą biedniejszą, i i i tą bogatszą część Angolii, no i jak się żyje w samej Luandzie i jak się żyje
0: na prowincji. No właśnie tak patrzę, bo patrzę po twoich klubach, patrzę o Luandzie, o której mówisz, patrzę na Lobito, patrzę na Benguele, to są wszystko miejscowości, zresztą nawet Sambizanga, to są wszystko miejscowości nadmorskie niemal, że może, no nie powiem, że kurorty, ale takie, myślę, że miejscowości fajne przez pryzmat turystyczny.
1: Tak, tak, bo rzeczywiście trochę tej turystyki też widziałem w międzyczasie właśnie podczas tych, tego typu, że byli Polacy, którzy też byli otwarci na, na takie wycieczki, no to organizowaliśmy różne rzeczy, już, już abstrachując od tych podróży związanych z futbolem. No to no są piękne miejsca. Cały, całe wybrzeże nad Oceanem Atlantyckim jest, jest rewelacyjne. Jest, są szerokie, piękne plaże, wysokie fale. Jest nawet taka zatoczka dla, dla surferów, na którą też jeździliśmy dość często. Są piękne, piękne miejsca, też już zorganizowane przez Angolczyków, aczkolwiek jest ich naprawdę niewiele. To jest, to, jest, to można policzyć na palcach dosłownie dwóch rąk, takie miejsca, które warto odwiedzić na tym, na tym wybrzeżu. Nie ma żadnego takiego kurortu, sprawdziwego zdarzenia, których to w Egipcie jest po prostu jeden przy drugim. Tam po prostu brakuje linii brzegowej. To w Angolii tego kompletnie, kompletnie nie ma. No nie, nie są otwarci tak jakby na, na turystykę, jakby, bo na pewno byłby to ciekawe. Czyli jest to nisza ciekawy, do wykorzystania to. możliwe. Kolosalna wręcz powiem nawet. Kolosalna. Kolosalna, bo no tam nie ma nic. Tam jadąc, jadąc to można dotknąć naprawdę prawdziwej czarnej Afryki, takiej takiej nieodkrytej jeszcze, bo, bo no, o Zanzibarze to już nie wspomnę. Ten Dar es Salaam, no to też już jest jakby sama Tanzania przyzwyczajona do, do turystów, bo i mamy Kilimandżaro Od tej strony można wejść na Kilimanjaro też. No. Zanzibar jest teraz tak znany, że nie było chyba żadnego polskiego celebryty, który jeszcze tam nie był. <głos> Dokładnie. Nie mówię o światowych, także Także tutaj Angola jest, jest wyjątkowo nieodkryta i, i tam rzeczywiście można zobaczyć, co to znaczy prawdziwa, prawdziwa Afryka, aczkolwiek też zachowując te względy bezpieczeństwa, które, o których mówię, bo sam tam przeżyłem, no łącznie można powiedzieć pięć lat i, i nie miałem praktycznie żadnej sytuacji, w której czułbym się zagrożone. Eee,
0: A powiedz mi, e, zapytam tak generalnie o Angolę, ponieważ ja wiem, że na przykład co, mam kolegów e, z drużyny zresztą, z Demokratycznej Republiki e, Konga, którzy kiedy chcieli opuścić Kongo i też podróżować do Europy, tak naprawdę musieli przede wszystkim dostać się do Angoli. Żeby dostać tam wizę i z Angoli e, lecieć już do Europy. Czy Angola to jest mm, taka najbardziej cywiliz... Czy to jest taki najbardziej cywilizowany kraj E, powiedzmy z tych tutaj ościennych, czyli miałbym. Pod, tak, pa, patrzyłbym na, norm, na Kongo, na, na DRP, na DRK, przepraszam, na Zambię, na Botswanę, na, na Namibię, na, na, na Gabon, czy w tym tutaj Botswanę. Czy, czy, czy jeżeli chodzi o ten region Afryki, to Angola jest takim najbardziej, nazwijmy to, cywilizowanym, może najbardziej europejskim krajem?
1: Znaczy na początek powiem, że akurat miałem przyjemność tutaj u, 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 uczestniczyć w. w w chłopaków tutaj właśnie przez Angolę do do, do Polski. Ponieważ tam byliśmy w kontakcie czy z Dominikiem, czy czy, czy ze Staną, żeby ich właśnie przepuścić przez tą Angolę. Nawet organizowaliśmy jakieś treningi w międzyczasie, żeby w tej Luandzie mogli odbywać. Także też fajna, 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 ciekawa przygoda. I, i cieszę się, że, że są tutaj w Polsce i, i też robią jakieś też ciekawe, ciekawe wyniki. A odpowiadając na twoje pytanie, Nabibia zdecydowanie jest z tych wszystkich krajów, które wymieniłeś, najbardziej rozwiniętym krajem. Jest praktycznie, no, można powiedzieć, tutaj pod rządami w jakiś tam stopniu oczywiście RPA. Waluta praktycznie jest jeden do jednego rozliczana właśnie Namibijska i i, i Iran z z RPA, z Republiki Południowej Afryki. Także to są takie kraje, które naprawdę wyprzedziły całą Afrykę o kilka długości, że tak powiem. Ale na pewno Angola jest takim miejscem, Ciekawym mocno, też bogatym samym sobie, bo i złoża ropy, i złoża diamentów, i na pewno duży potencjał turystyczny no, daje, daje możliwości, aczkolwiek one nie do końca są też wykorzystywane, można powiedzieć. Szczerze powiem, że w pozostałych tych krajach, które wymieniłeś, akurat nie byłem, także nie mam skali porównawczej, aczkolwiek na pewno wiem, że w Namibii spędziłem miesiąc czasu na zgrupowaniu w Winduku, przed, przed, przed ligą. Także no, było, było przecudownie, cudowna pogoda, świetne warunki i rzeczywiście jest tam bardzo, bardzo po europejsku już i, i ceny europejskie i, i dostaw, dostęp do artykułów wszelkie maści I, i, no i gdzieś tam też troszeczkę samej takiej prawdziwej Afryki też jest, aczkolwiek Namibia tutaj z tych wszystkich krajów jest najbardziej rozwinięta. Oczywiście nie wspomnę już o RPA, o Cape Town, bo bo to jest miejsce, które jeżeli ktoś lubi podróżować, to trzeba odwiedzić, tam jest kompletnie inny klimat i kawa e, na placu e, zdobywców Nobla e, po prostu smakuje fenomenalnie, z widokiem na górę stołową.
0: A no właśnie, mówiłeś o Winduku, co, czyli o stolicy Namibii e, i o tym, um, no jak bardzo europejsko tam jest, ale wróćmy do, wróćmy w tym momencie do Angolii, bo ja chciałbym Cię, i w zasadzie to już nawet do Luandy, Bo ja już teraz zapytam Cię tak bardzo bezpośrednio. Jak wyglądają ceny w stolicy Angolii? Jak wyglądają tam zarobki? I generalnie, jak możemy to wszystko połączyć przez pryzmat ekonomiczno-gospodarczy?
1: To pytanie jest bardzo, bardzo, bardzo... Złożone. I jednoznacznie nie można na nie odpowiedzieć. Bo trzeba zacząć od tego tak naprawdę, że w momencie, kiedy ja przyleciałem do Angolii, to było bardzo jasne przejrzyście. Przelicznik był bardzo przejrzysty, bo 100 za to był 1 dolar. I tyle. I to było jakby przyjęte i, i, i już. I tak było właśnie w Angolii przez jakieś 4, 5, 6, chyba do 8 nawet lat, jak się nie mylę, zanim do tej Angolii przyleciałem. I to było po prostu eldorado ekonomiczne i na, skalę, na skalę światową, bo to, co tam się działo, to tam petrodolary płynęły po prostu każdym możliwym kanałem. A w momencie, kiedy ja przyleciałem, to zaczęło się troszeczkę to wszystko psuć, bo za chwilę już ten dolar kosztował 120 kwanza, za chwilę 130, 150, 170.
0: Czyli inflacja prawie jak w Polsce. No może, może, tak, be, może, tak. może bez przesady, że w Polsce prawie tak jak w Angolii, ale jednak ta galopująca inflacja też tam miała miejsce. Nawet... nawet no, no bardziej niż w Polsce, tak. A... Mhm.
1: Ale ale to jest, wiesz, ja, ja dopiero się rozpędzam, bo mm. później to było 300, 400, 500, 600, 700, 800.
0: Czyli hiperinflacja. No na,
1: tym, na tym się to jakby skończyło I, i rzeczywiście tak było, bo stworzyły się już powoli kursy wtedy, że tak powiem, podwójne, czyli był taki kurs oficjalny bankowy i kurs uliczny, gdzie no, różnica była kolosalna, bo tak naprawdę w banku możesz dostać za 100 dolarów, czy tam za jednego dolara 160 kłanza. A na ulicy mogły za tego jednego dolara dostać 450 kuant, albo 50, albo 500, albo nawet dochodziło do kuryzanych sytuacji, gdzie były momenty, gdzie po 700 kuant. Wtedy, kiedy w banku było po 160. to jest jest coś niesamowitego.
0: W tym momencie masz bardzo, bardzo, ale to bardzo podobną sytuację w Argentynie, gdzie też masz dwa kursy, czyli tak zwany dolar nacional i blue dolar, czyli dolar taki, za ile możesz go tak naprawdę kupić, czy też sprzedać na ulicy. I wręcz jestem ciekawy, jak Angola z tego wyszła, jak poradził sobie kraj w obliczu takiego kryzysu, bo Jestem ciekawy też, co może spotkać Argentynę jako kraj, jako kraj który jest gdzieś bliż, w jakimś sposób bliski memu sercu. Jak sobie poradziła Angola z tym?
1: To znaczy, do, trwało czy to też dość jak dość sobie długo, radzi? Tak o. Mhm. Trwało to dość długo, bo to jakby wcześniej było zrobione w ten sposób, że jednak byli uzależnieni od, od dolara dość mocno. Później, później zostało to troszeczkę uwolnione, że ten kurs mógł się wahać o 2-3% w dół i w górę. No i przy moment, w którym po prostu już zostało to kompletnie uwolnione i dzisiaj już te różnice są bardzo, bardzo niewielkie tak naprawdę. Nawet mogę powiedzieć dokładnie, jakie są, mam taką stronę, którą sobie gdzieś tam czasem sprawdzam jeszcze, jak to, jak to dokładnie wygląda w Angolii. Także już teraz mogę wam powiedzieć, że różnice są, są no niewielkie, bo powiedzmy już szukam tego, powiedzmy w banku, o mam tutaj, w banku tak naprawdę komercyjnym, czyli gdzie możemy po prostu pójść i kupić te dolary, mamy dolara po 650 kwanza, a euro po 770, a na ulicy tak naprawdę jest to 710 i 810, czyli różnica powiedzmy jest 60, tam 70 kłanza, także to już nie jest, to już nie jest dużo. To jest praktycznie żadna różnica, można powiedzieć teraz, nie? Mm-hmm. No i teraz najgorsze właśnie było to do zaakceptowania przez cieków tak naprawdę, że rzeczywista wartość tego pieniądza jest określona przez rynek uliczny, a nie ten z banku, bo tam to było jakby sztucznie, powiedzmy, sterowane. No i jeżeli oni już zaakceptowali ten moment, no to mamy sytuację, która, gdzie, gdzie, gdzie praktycznie to wszystko się już ułożyło i na pewno dzisiaj e, dzisiaj już łatwiej jest prowadzić jakiekolwiek biznesy czy wprowadzić jakichś inwestorów, powiedzmy, zagranicznych, którzy, e, którzy, którzy no, będą wiedzieli, że mogą przynajmniej te pieniądze stamtąd e, pobrać. To w momencie stworzenia się tych dwóch kursów już nie było takie takie logiczne, bo sam by, byłem ofiarą tak jakby tego, no miałem pieniądze powiedzmy w dolarach, których nie mogłem w żaden sposób powiedzmy ruszyć, ani nie mogłem ich przelać do Polski, ani nie mogłem ich wypłacić no bo wypłata jakby wiązała się z tym, że dostałbym finalnie jedną trzecią czy jedną czwartą tej kwoty dlatego no, takie sytuacje po prostu się zdarzały
0: Hmm. A jak to rozwiązałeś? Znalazłeś jakieś rozwiązanie, czy po prostu nadal trzymasz tam wirtualną kwotę w dolarach na koncie?
1: Znaczy, no, to był taki moment, w którym się po prostu z, troszeczkę zbliżyły te kursy i tam nie było różnicy 300%, tylko była różnica powiedzmy tam 15-20%, tak? no mhm. i rzeczywiście uznałem, że te 20% to jest jeszcze takie znośne i, i te pieniądze tam a aczkolwiek to tam w historii też było z tym z dużo, dużo ciekawych, bo bo, bo to, to nie było tak, że ja sobie poszedłem nie odobra, dobra, to do dzisiaj wymienimy te pieniądze, że to, musiał powie- to nie dość, że to musiało iść po prostu takimi partiami, bo to musieliśmy co jakiś czas jakąś tam pulę wymienić w tym banku z dolarów na kłanty, a wtedy z kłanty po prostu zabrać i wtedy je wymienić na ulicy z powrotem na dolary, no, powiedzmy, tracąc powiedzmy te 15-20%, 20%. No ale innego wyjścia rzeczywiście nie było, żeby to, żeby to zrobić, a, a, a no się finalnie udało, ale jeszcze jakby w jakiś tam stopniu odpowiedzieć przynajmniej na twoje pytanie, no to na początku pamiętam, że jakby ceny wynajmów nieruchomości w Luandzie były no, kolosalne. Tam chodziło, chodziło, no nie wiem, no, wynajęcie takiego mieszkania powiedzmy w samej stolicy, w jakiejś fajnej, fajnej dzielnicy, no to dochodziło do momentu, że to było 5 tysięcy dolarów na przykład, tak? 5-6 tysięcy dolarów. Mm-hmm. No a, a, a dzisiaj tak naprawdę czy tam powiedzmy, powiedzmy 4-5 miesięcy temu, jak rozmawiałem z przyjacielem, no to wychodziło, że w Luandzie dzisiaj można wynająć tak naprawdę mieszkanie za 3-4 tysiące złotych. Także to tak naprawdę no, różnica jest Spora kolosalna, różnica,
0: kolosalna, tak, tak, tak. Jeżeli kolosalna. wcześniej mówiliśmy o dolarach, a teraz o, o złotówkach, no to To ta różnica jest naprawdę spora. A powiedz mi, na przykład, ty jako cudzoziemiec, ale ty jesteś też piłkarzem, to to pewnie jest troszeczkę inna sytuacja, zarabiałeś pewnie w dolarach, tak?
1: To znaczy, różnie było tak naprawdę. Na pierwszym klubie oczywiście to były dolary. W drugim też później już powoli sobie też przeszedłem na kłazy, bo wiadomo, że na początku to jednak jakiś tam brak zaufania i, mm-hmm. i, i tego typu rzeczy, ale, ale w pewnym momencie to już zaczyna traktować też jako, jako powiedzmy przy, przygodę, bo bo podczas tego tej, tej zmiany powiedzmy klubu też wyniknęły bardzo ciekawe okoliczności, bo tak naprawdę, nie wiem, czy miałeś jeszcze, chciałeś kontynuować ten temat, wątek
0: tych, tych, tych pieniędzy. co, to, to na, o... tak, na szybko, tak, na szybko ci podpytam, bo jeżeli tam tw- twoja partnerka życiowa pracowała i to rozumiem, bo chciałem zapytać przez pryzmat innego takiego Europejczyka, czy oni też tam po prostu, czy się zarabia w dolarach, czy się zarabia po prostu już w kłanzach yy, i każdy zarabia po prostu w kłanzach. Pytam, bo też... Yy,
1: yy, yy, yy. Znaczy, jakby ewidentnie, ewidentnie Europejczycy są rozliczani w walutach albo euro, albo dolar. Głównie dolar. I to jest jakby przyjęte normalnie i jest to, jest to codzienność. Także rzadko się zdarza, żeby już żeby Czyli zagraniczni mieli rozliczane
0: pensje, wynagrodzenie w kładzach. Okej, okay, to powiedz mi teraz, jestem takim Europejczykiem, zarabiam taką średnią pensję, mm, angolską, nie wiem ile to może być, strzelam, że powiedzmy w tym momencie 2000. nie wiem, może 1000 euro, nie wiem ile to może być, 1000 dolarów? Taka bia- praca no, biurowa.
1: Myślę, że za tysiąc dolarów żaden
0: europejczyk by na niego nie się. No tak. No, chodzi mi o to, czy po prostu za takie średnie zarobki, czy można się tam utrzymać, jak wyglądają po prostu... E, jak wygląda życie? Wiesz Rozumiem. o co chodzi? Załóżmy, załóżmy tak, tak. Ja sobie pracuję teraz w biurze, zarabiam tysiąc euro w Polsce, nie? Zarabiam tysiąc euro, ale wiadomo, mam pracę zdalną, chciałbym sobie pomieszkać w jakimś egzotycznym kraju i czy ja za tysiąc euro to sobie na przykład e, miesiąc pożyję na takim normalnym... E, w miarę zdrowym poziomie w Angolii, w Lobito, czy też w, w, w Luandzie?
1: To znaczy, jeżeli będziesz, nie będziesz chodził po restauracjach, tylko sam sobie gotował w domu i poznasz takie miejsca, w których rzeczywiście warto kupować artykuły, no to myślę, że może i wystarczyło. Tak. Jakbyś wynajął sobie jakieś mieszkanie, to przy takim niebogatym nie życiu, niewystawnym, nie, nie to myślę, że można by było za te 1000 euro przeżyć, tak.
0: Czyli generalnie jest tam tak, tak troszeczkę drożej niż w Polsce, jakby na to tak spojrzeć z, z, z takich naszych, powiedzmy, z naszego punktu widzenia.
1: Znaczy, powiem, ja to, ja to jakby mówię z perspektywy powiedzmy sprzed dwóch lat, mm-hmm. jeszcze pamiętam jak tam i tak. też mm-hmm. liczyliśmy sobie jak to, jak to, wychodzi, no to wtedy na tamten moment, jak ten kurs jednak się od, od siebie troszeczkę różni, no to wiadomo, że my to liczyliśmy po kursie ulicznym, no bo praktycznie w inny sposób nie można Oczywiście. było tej waluty wymienić. I wtedy rzeczywiście tak to, tak to wychodziło i można było za takie pieniądze przeżyć nawet y, y, raz czy dwa wyjść sobie do, do lokalu, Też mieliśmy jakieś tam swoje rytuały i i co samo gdzieś tam jeździliśmy na taką zupę, krę z pomidorów i do tego był, było antipasto z, z, z alio, z, z czosnkiem, także to też zawsze było coś takiego ciekawego i taki rytuał nasz tych Polaków, którzy tam właśnie mieszkali. Mhm.
0: Czyli A dobrze, no to teraz już tak spytałem się przez pryzmat Europejczyków, a e, generalnie e, mieszkańcy, mieszkańcy, nazwijmy to rdzenni, ale też po prostu mieszkańcy Angolii e, Powiedziałeś, że klasy średniej raczej nie ma.
1: Raczej nie, bo ona, ona jakby tworzy się w postaci takiej, że to, ta klasa średnia, tą klasę średnią tworzą powiedzmy rodziny tych, którzy są gdzieś tam u góry i oni gdzieś tam dostają jakieś powiedzmy zadania czy, czy możliwości, żeby jakoś tam powiedzmy żyć na poziomie, no ale to, jest, to też wynika z ich powiedzmy koneksji rodzinnych. Jeżeli chodzi o, 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 tą, o tą niską, powiedzmy biedniejszą część społeczeństwa, no to oni rzeczywiście no, fajnie się potrafią ubrać z tych rzeczy, które gdzieś tam przyjdą używanych z, z Europy. Ale no a zarobki są, 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 są bardzo niskie. To są, to są pieniądze rzędu. No jeżeli ktoś nie potrafi sobie poradzić w życiu i zarobić gdzieś tam na boku, czy w jakichś tam, nie wiem, no, 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 negocjacjach, czy coś tam sprzedać, czy, 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 czy kobiety w jakiś tam różny inny sposób, to, no, to jest ciężko. To, to, to jest ciężko i I patrząc po zarobkach, jakie były, jakie my znamy, tych właśnie Angolczyków, takich w powietrzu, którzy pracowali nawet i w biurze powiedzmy, gdzieś. To były pieniądze rzędu, rzędu, kurczę, no 2000 zł. To jest, 2000 zł to było dużo. No no, 500 zł, taki taki, taki normalny powietrzny pracownik.
0: Kierowca autobusu na przykład. on On raczej klepie biedę, rozumiem, Tak.
1: No tak, tak, to, to są, to są, to są, to są bardzo niskie pieniądze i oni rzeczywiście dostosowali na pewno swoje, swoje życie do tego wynagrodzenia, które dostawali, no bo też jakby cieszyli się z tego, co, co mają. No też nie można oczekiwać wielkich rzeczy po kimś, kto nie ma nie ma jakiegoś, jakiegoś wykształcenia, mhm. no bo też kraj nie, 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 nie kładzie nacisku na edukację I, i po prostu cieszą się z tego, co z tego co mają. Ale też, ale też nie brakuje im. Oni po prostu mają tak, chochowią życie, cieszą się, tym, cieszą się tym życiem spotkaniami jakimiś i, i, i są bardzo też tolerancyjni i potrafią to, to znieść do któregoś pewnie momentu, aczkolwiek udaje się utrzymać spokój w kraju.
0: To, to już ostatni raz przejdę do, do, do kwestii finansów taki naprawdę spoko, fajny obiad. Jakbym chciał sobie pójść, to ile wydam na niego zupka, drugie danie i jakiś jakiś napój. Może to być nawet piwo.
1: O, tutaj muszę opowiedzieć ciekawą historię, bo akurat odwiedziło mnie, może nie mnie odwiedziło, a mojego kolegę, dwóch, dwóch, dwóch Bydgoszczan, takich moich dobrych, dobrych kumpli dzisiaj, ponieważ miałem takiego kolegę, Darka właśnie w Lobito i przyleciało do niego dwóch biznesmenów i oni przelatywali przez Luandę, no i zadzwonił Dario i mówi, słuchaj Jacek, bo ty jesteś tam na miejscu, a chłopacy będą spędzać tam jakieś tam 6-7 godzin w Luandzie, to może byś się nimi zaopiekował. Mówi, dobra, nie ma problemu. No i rzeczywiście pojechałem tam po nich, odebrałem ich świetni, świetni goście. Rzeczywiście i pojechaliśmy sobie na obiad do takiej knajpy, którą w sumie odkryłem chwilę przed. Jedzie się przez, powiedzmy, takie no, miejsce, gdzie nigdy w życiu byś tam nie pojechał, nie znając tego. Mhm. Na koniec, że tak powiem, takiego takiej półwyspu w drugą stronę. Dojeżdżamy mnóstwo samochodów, mnóstwo ludzi. No i wchodzimy do lokalu, sami praktycznie tubylcy, sami czarni. E, muzyka, gwar ogromny i wchodzisz, wybierasz sobie ryby, które pływają dosłownie, którą chcesz, żeby ci zrobił. No i pamiętam, że jak tam pojechaliśmy z nimi i, e, i co, zjedliśmy po przepysznej rybie, do tego jeszcze był jakaś, jakaś tam fasolka fasołka, feng, też przyrządzana właśnie, to jest taki przysmak Angolczyków. Dodatkowo były jakieś bataty na pewno i pewnie coś tam jeszcze wypiliśmy. No i jak dostaliśmy rachunek, kurczę, ze 150 zł, no to, no to kupać jak to zobaczyli, to po prostu zwariowali, Mówi, dobra, siedzimy jeszcze dalej, nigdzie nie, mm-hmm. tutaj, no. Także. Czyli da się zjeść tak, tanio. Tak, da się zjeść, tylko trzeba znać miejsca, w których, w których można zjeść. Nie każdy pewnie by się tam zdecydował, żeby zjeść, aczkolwiek to jakby warunki, jeżeli chodzi o angolskie, to bardzo, bardzo fajne, bardzo dobre, tylko trzeba wiedzieć, gdzie pójść. I tak jak mówię, to było takie już dla tych, którzy wiedzieli, raczej mm-hmm. dla tubylców albo dla białych, którzy już byli, powiedzmy, zaufani i, i wiedzieli, co jest pięć, ale miejsca takie, jak, jak, jak już inne takie lokale, powiedzmy, wystawne, no to tam rzeczywiście na tą kolację we dwoje, to z 30 tysięcy kład trzeba było położyć, czyli powiedzmy, no, dwie 250 złotych trzeba było na dwie osoby położyć, żeby, żeby fajnie ciekawie zjeść.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Też też praktycznie fajerwerków dużych nie ma. Wcześniej, na samym początku, na pewno były to dużo większe pieniądze, bo to też trzeba powiedzieć. Ale później, jak już te kursy powiedzmy się tak trochę rozjechały, my liczyliśmy po tym tym ulicznym, no to nie było tragedii.
0: To nie było tragedii, no tak jak mówisz. No dobra, słuchaj, przeszliśmy przez te kwestie finansowe i myślę, że tak dosyć dosyć płynnie przejdziemy do tych kwestii ja powiem tak, kupków smakowych e, Chciałem cię zapytać o kuchnię O kuchnię e, jaka, jaka jest kuchnia w Angolii e, Jakie są e, Takie główne dania e, Na czym polega Dieta taka przeciętnego Angolczyka W sensie No wiesz, u nas na przykład jest dużo tłuszczy, tłuszczów A na przykład e, e, W Japonii Króluje sushi Jak to wygląda w Angolii? To znaczy, no,
1: na pewno klują owoce, bo takich owoców jak tam to nigdy w życiu nie jadłem, ani, ani wcześniej, ani potem, bo e, ananas po prostu, no, coś fenomenalnego, mm-hmm. to smak jest nie, do, nie z tej ziemi. Nie ma co porównywać
0: e, ananas... z polskim ananasem, boże z polskim, z ananasem dostępnym w Polsce, tak powiem.
1: Tak, tak, no to w ogóle jest inna bajka, a, a, a jeżeli chodzi o mango, no to w ogóle jesteś w innej galaktyce, bo to jest coś niesamowitego, jak, jak po prostu można było jeść mango... Jedząc je, zastanawiałeś się, czy ono nie jest posłodzone, bo było tak słodkie, że po prostu aż, 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 aż no nie było to do, 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 do przeniedzenia i, i, i przesmakowania tymi kubkami smakowymi. Także coś, coś niesamowitego do tego. Marakuja na przykład też fenomenalny smak swoją drogą kajiniarz z Marakui jest, jest, jest po prostu ach i na prawdziwej kaszasie brazylijskiej, po prostu no, aż za tym siłem. E, hmm. Także Marakuja też no, owoce no, fenomenalne arbuzy, y, no, to są po prostu rzeczy, których się y, nie zapomina i tam są one naprawdę w ilościach kolosalnych. Ma- Mam czyli papaja, to jest też moje jedno z ulubionych y, owoców. Także no, owoce, owoce i o, jeszcze raz owoce tym bardziej, że no jeść się nie chce wiadomo, że jeżeli na dworze masz ciągłe 30 stopni tylko, że w lato trzeba dołożyć jeszcze słońce a w zimę po prostu tego słońca jest troszeczkę mniej, czyli nie jest tak wysoko i tak nie grzeje no ale te trzy dychy przez cały rok praktycznie występuje no to nie chce się aż tak bardzo jeść na pewno, na pewno co jedzą, dużo ziemniaków dużo pomidorów są taki maniok, też jest bardzo popularny do zrobienia. Maniok się robi z kukurydzy, może? Tak, w manie się robi właśnie z kukurydzy i to jest to też tak, okay. tak jakby już bardzo on rozdrobniony, do tego dolewają tylko wody. Ja akurat się nie przekonałem do tego manioku, ale na pewno bardzo polubiłem te ryby, o których wspominaliśmy. No to jest coś fenomenalnego. Te ryby tam w tej, w tej knajpie no i też po takich fajnych, ciekawych pieniądzach naprawdę no rewelacyjna rzecz i to wiesz, że to jest świeże, wiesz, że to jest smaczne, wyłowione niedawno. No bo porównując na przykład do piersi z kurczaka, której były momenty na przykład przez Kilka miesięcy, że w ogóle nie było piersi z kurczaka pod żadną postacią. Po prostu nie było i koniec. A, a, a jak była, no to była, to, to była mrożona. I na przykład jak nowe osoby przyjeżdżały do, do firmy, gdzie Kinga pracowała, no i my robimy te zakupy, a często jeździliśmy wspólnie, robimy te zakupy, żeby sobie jakby to się ugotować. No i wkładamy wtedy ten te mrożony piersi z kurczaka do koszyka. No a ktoś tam jedzie, jakiś świeżak, że tak powiem Polak, i a po co bierzecie te mrożone, weźcie sobie naturalne, przecież tam są takie już, już te, już, po co mrożone brać, jak można wziąć takie naturalne i ten, no, a my tak patrzymy, to są te same, tylko ty, ty masz rozmrożone, a my nie.
0: Mm-hmm.
1: Jeśli wtedy wiesz, ząb taki, no to lepiej już wziąć. Mrożone
0: sobie i sobie samemu rozmrozić.
1: Do, dokładnie, bo to praktycznie jest. Jak ktoś te drugi raz sobie przetrzymać, to jeszcze zamrozić, no to nie daj Boże, jakąś tam chorobę można. Tak, tak. Dojść. Także y, na pewno y, też y, szpinak y, w takiej postaci naturalnej, no, niemrożonej, to też y, jak najbardziej na pewno. Y, no, bataty oczywiście y, prawdziwe, a nie, a nie tylko ziemniaki, no to też było jakby na potęgę tego y, szło. Y, co jeszcze tam ciekawego? Y,
0: hmm. A powiedz mi na przykład jakieś przysmaki typu słodycze, jakieś ciasta? Jak to wygląda? Roz- czy tylko owoce przez pryzmat tego, że są po prostu niesamowicie smaczne?
1: O- ogromnym, świetnym przysmakiem y- są prażone orzeszki y- ziemne, tylko że one są troszeczkę inne niż, 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 niż zwykłe, bo te o, nasze orzeszki ziemne one są takie, jakie są, są mniejszych rozmiarów a tam po prostu te orzeszki były takie kilka rodzajów tych orzeszków. Bardzo często można było spotkać właśnie Mamy Afrykę chodzącą po, po, po różnych szczelach. Czy to na meczu chodziły między kiwicami, czy to na plaży, jak leżeliśmy. To zawsze takie podprażone orzeszki niosła i, i to ja nie mogę się oprzeć po prostu temu, bo to jest fenomenalny smak po prostu. Coś, coś niesamowitego. To jest kompletnie inny, 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 inny orzeszek niż niż ten nasz ziemny. Także to akurat jest na pewno bardzo bardzo e, warto tego spróbować już będąc, będąc w Angolii. E, także to jest taki, taki przysmak i, i, ichniejszy. Jeżeli chodzi o słodkę, to powiem szczerze raczej nie. Raczej nie. To, to raczej owoce tutaj robiły robotę. Lody ewentualnie też o, o, o różnych smakach Także to też ciekawe było Pizzę, jak jak to wiadomo, wszędzie można zjeść Także to są takie Przysmaki, do których też uciekaliśmy Bo rzeczywiście od samego początku Będąc jeszcze w Lobito Tej kuchni polskiej, europejskiej brakowało To ja pamiętam swój pierwszy pobyt Gdzie mieliśmy też zapewnione catering z klubu No to te jedzenie przychodziło takie, a nie inne a my jeszcze wtedy nie byliśmy przyzwyczajeni jakoś do końca, żeby sobie samemu robić zakupy i gotować w Lubito. No to jak wracałem, no to kurczę, McDonald's wlatywał już na pierwszym przystanku, jak tylko wysiadłem z samolotu, <śmiech> 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 żeby się odchamić, powiedzmy. E, także to była taka też duża przyjemność. Um, hmm, no także tak, piwo jest bardzo popularne. E, jest fabryka Kuki. E, kuka to jest, to jest nazwa nazwa piwka. I to też jakby jest, jest pite bardzo, bardzo często. Jak to się mówi po, po polsku piątek to też jest piątunia, a po, 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 po portugalsku była seszta fera, seszta seszta Felizinia. a że czwartek, czwartek, to jest tak naprawdę taki mały piątek, nie? Się
0: no się pewnie, mówi, no tak, tak, tak b- byłem przekonany, że tak powiesz, no. Tak, tak,
1: tak, tak tutaj jakby hulaszczy, hulaszczy tym życia na pewno na pewno był hołdowany mocno. Także no, podsumowując jedzenie, to owoce, owoce, owoce i jeszcze raz frytki. A, właśnie, frytki. Bo frytki to rzeczywiście jakby no, w Polsce trzeba się natrudzić, żeby znaleźć te takie z prawdziwych e, ziemiaków, A tam jak już były frytki robione gdzieś na jakiejś imprezie, no to były takie frytki z ziemniaków, gdzie tam siedziały dziewczyny czy tam mamy i, 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 i kroiły te, e, te fryteczki. No i to rzeczywiście smakowało też
0: rzeczywiście smakowało. To jak już jesteśmy tak troszeczkę przy tym alkoholu, to co, tylko piwo, czy jednak alkohol mmm, naj, powiedzmy o wyższym wolumenie procentowym też y, jest grany y, w Angolii?
1: To znaczy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o alkohol, no to oczywiście no, jest whisky, jest kaszafa, jest wódka nawet Polska gdzieś tam się zdarzała w, w sklepach. Um, aczkolwiek, aczkolwiek no, ja sobie akurat tutaj u, 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 upodobałem tą kajpirinę i, i piliśmy ją pod każdym postacią. I to była i kajpirinia ar, arbuzowa, i taka prawdziwa rzeczywiście z limonki, i z miętą, i z marakuja, co z marakui jest chyba najbardziej taka y, 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 lubiana przez nas. Ale też była marakuja z owoców baobabu. Y, to też jest bardzo ciekawe. O
0: no, no to brzmi mega interesująco.
1: Tak, ogólnie owoce baobabu też mają mnóstwo tych, tej, tej flory takiej bakteryjnej, takie naprawiające, powiedz, to taki naturalny, jak to się mówi, probiotyk. Mhm. I też przypróbowaliśmy sobie takich, takich akcji. Taki, to, jest taki, to jest taki sok bardzo kwaśny, po prostu to jest taki owoc, owoc baobabu taki, powiedzmy, taki kokon, można powiedzieć, który trzeba rozwalić i ze środka wychodzą takie takie styropiany, powiedzmy, biało-różowe, połączone takimi niteczkami. No i jeżeli to się zagotuje, czyli wróci się do gorącej wody, żeby nam, powiedzmy, to się rozgotowało, no to wyciągamy później te niteczki spod tych tych takich, jakby to powiedzieć, styropianków małych, biało-różowych, wychodzą nam pesteczki, i to wyciągamy, zostaje nam taki sok i rzeczywiście mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo witaminy C, mnóstwo witamin i to też takie, takie, takie coś, coś ciekawego. Posłodzone, smakowało fenomenalnie, ale unikaliśmy tego cukru też tam, także także, także to takie, taka dodatkowa rzecz. Jeszcze Wracając do alkoholu,
0: mhm.
1: no chyba piwko, rzeczywiście piwko takie było najbardziej e, popularne e, przez wszystkich aczkolwiek no mówię tam alkohole wszystkie Często trzeba powiedzieć bo na pewno po, po Jamesonie rzadko mi się zdarza żeby mi było naburowo albo i nigdy a, a czuję się no a po tym chrzczonym tam rzeczywiście trzeba było trochę dochodzić do siebie
0: aha czyli jednak na drugi dzień kac a jak jest po portugalsku kac bo po hiszpańsku jest resaka i, i zastanawiam się czy chociaż troszeczkę jest to zbliżone
1: He, kacą portugalską.
0: A zaskoczyłem Cię, bo nigdy nie byłeś na kacu.
1: Yy, możliwe, ale przyznam <laughs> szczerze też, że jakby yy, yy, obowiązki ostatnich, yy, ostatniego czasu, ostatnich miesięcy po prostu tak mnie yy, absorbują mocno, że ucieka. Ucieka ucieka język bardzo, bardzo, bardzo mocno, dlatego cieszę się też, że spotkałem tego Portugalczyka to będę miał przynajmniej te kilka godzin w tygodniu, żeby... Tak, żeby żeby coś coś sobie
0: przypomnieć. przypomnieć.
1: Tak, bo to jednak jak się jest w innym bardzo zaangażowanym, w inne inne coś i tam jest też bardzo dużo bodźców, to, to jednak uciekają te te inne rzeczy, ale one są w głowie i kwestia wejścia wśród kury i będziemy jakby tak a nie, to nie kury, to kaczki. To tak. to...
0: Albo i wrony, albo i wrony i się kracie tak o, jak łony. O, właśnie. O, nie, tak, nie, tak. Ale fajne, fajne stwierdzenie, że wejść między kury i się wtedy gdacze tak jak one. E, jak najbardziej. E, no Słuchaj, dobrze.
1: Rozmawia, rozmawiamy, jakbyśmy normalnie gdzieś tam przeprowadzali no, w różnym nawet zapomniałem, że są Słuchacze, słuchacze sobie z nami, <śmiech> dlatego sorry za ten luz. A może, a może rzeczywiście fajnie się przez to tego
0: słucha? Nie, nie, luz, luz jest wskazany. Myślę, że właśnie audycje z w takim, w takim, w takim, w takim luźnym podejściem są mm, najlepsze dla słuchacza, ponieważ no, masz tutaj taką troszeczkę naturalność. Zresztą powiem Ci szczerze, że dobrze się Ciebie słucha. Ja to sobie gdzieś tutaj błądzę myślami w tym momencie po Angolii, jak opowiadałeś o tych rybach to, z tego akwarium, to po prostu że sam sobie już ją wybierałem. Słuchaj, to ja Cię zapytam jeszcze... O takie sprawy jak policja, korupcja i i zapytam cię też o prawo jazdy, bo wyczytałem taką informację, że jeżeli jesteś w Angolii powyżej 90 dni, to powinieneś postarać się o angolskie? Nie wiem, jak to powiedzieć. O, o, o prawo jazdy wydane w Angolii. O, tak to ładnie powiem.
1: O, angolskie prawo jazdy, tak. To znaczy, jest to, no, cieszę się, że tak, tak pobudzam w swoim obrazie. Mam nadzieję, że słuchacie jest, jest tak samo. Aczkolwiek, no wiesz, no, znaczy się z Adamem Kotleszką bardzo dobrze i Jakie tam słowa u niego, u niego na wizji padły. Ja jednak mimo wszystko lubię dotrzymywać słowa. Oczywiście czasem jest to od, 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 odroczone troszeczkę w czasie, aczkolwiek mam dobre wytłumaczenie w postaci pandemii, która jest na całym świecie dzisiaj, jednak utrudnia troszeczkę porymizowanie. Ale przyjdzie ten moment, słuchajcie, że na pewno ogłosimy to z Adamem i, i jestem przekonany, że do nas też... Dołączysz wtedy do tej, do tej podróży, ale i Państwo też na pewno, że taki wyjazd zorganizujemy, nie tylko piłkarski, ale i, i rzeczywiście taki, 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 o, taki ciekawy, fajny i pokażemy to wszystko, co dzisiaj było opowiadane, właśnie te wszystkie miejsca, pojedziemy, te restauracji, a do też innych pięknych miejsc. Także na pewno warto, warto, warto słuchać tych podcastów, bo tutaj na pewno też. Daniel będzie o tym informował e, gorąco.
0: A to zapewne.
1: Ja, że wierzę w to bardzo, bardzo mocno.
0: Ja się na tą podróż piszę, od razu mówię. E, Jestem pierwszy się, do tego.
1: Cieszę się, cieszę się. Także, także słuchajcie, no, nie tylko można się to wyobrazić, ale i to, i to też no, zobaczyć i wszystko, wszystko, napomniałem, jakie było pytanie.
0: Słuchaj, zapytałem Cię y, o tą sprawę, jak to jest z tym prawo jazdy, czy naprawdę a, trzeba je wyrabiać a. w Angolii i jak to jest z policją i jak to jest z ewentualną korupcją, no bo nie przeczę, że pewne historie słyszałem.
1: Słuchajcie, no, to, no jakby z, z policją to zawsze jest tak samo, jak ze wszystkimi innymi aspektami życia tak naprawdę, czyli y, wszystko jest łatwe, wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe, no bo na początku, jak nas policja zatrzymywała, jak jeździliśmy po tej no to portki obsrany za przeproszeniem i kurde, co tu się dzieje, nie wiadomo, co z nimi gadać. Już tam człowiek przygotowany jakieś kłam, żeby nas puścili, żeby nas tam nie, 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 nie zgarnęli sobie do zobaczenia na do jakiś dołek. Nawet miałem na sytuację, gdzie oddany był mój paszport do robienia wizy pracowniczej, ale nie miałem zaświadczenia o tym, że ta wiza pracownicza jest wy, wyrabiana w tym momencie. Mhm. Dlatego pamiętam, że. Na, podczas przekraczania granicy prowincji, e, gdzie zawsze stoi tam policja i, i może sobie nas sprawdzić, no to, to jest takie powiedzmy m, miejsce, gdzie m, szukają m, nielegalnych imigrantów, można powiedzieć. No i się pytają o paszport, nie? A ja mówię, że nie mam. No i się zaczęło. <śmiech> po prostu y, do klubu, klub do mnie, ja do przyjaciela takiego agenta i szukaliśmy wyjścia, jak to rozwiązać i rzeczywiście trzeba było tam ponegocjować dość ostro, żeby mnie puścili do domu, ale to też było wszystko już zrobione ze smakiem, bo już jakieś doświadczenia wcześniejsze były. Aczkolwiek z policją mam, mam mnóstwo ciekawych, bardzo ciekawych, zabawnych, śmiesznych sytuacji, bo po czasie to już z kimś moją sobie zrobiliśmy taką taktykę, która nam pozwalała jakby rozwiązywać te sytuacje z, z policją. no bo jak się jak, jak, jak się jak się z tymi policjantami gdzieś tam um, spotkaliśmy, no to oni zawsze szukali jakiegoś, jakiegoś motywu, do którego mogliby się doczepić, jakieś, jakieś, jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, czy, czy, czy braku świateł, czy braku kamizelki, czy braku trójkąta. No i jeżeli nie byłeś w stanie im rozwiązać tego tytułu, no to mieli pretekst do tego, go od ciebie ktoś tam wyciągnął, tak zwaną gazową. a po prostu języku, bo no to było po prostu puszka z kolą albo fantą. No a w języku takim dosłownym, no to już, już nie dawaliśmy sobie puszek koli czy fundy, tylko po prostu drobniaki. Albo większe drobniaki. No i był taki moment, w którym po prostu sobie powiedziałem, koniec, dość, nie płacę. Nie płacę żadnych, żadnych tutaj darowizn, nie ma wspomagania, koniec. No chyba rzeczywiście będzie, będzie za co, no to wtedy tak, ale tak to koniec, nie płacę. Mogę się gdzieś tam podzielić w jakiś sposób, ale już nie będę płacił za no i rzeczywiście trzymałem się tego dość długo. No i tak jak mówię, z, ym, była sytuacja, w której zaczęła nas policja. Mówi, dobra, Kinga, no to gramy, gramy tutaj w to, że no nie ma prawa jazdy, czyli damy mu pretekst do tego, żeby miał się do czego doczepić, a później mu ten pretekst rozwiążemy. No to już nie będzie w stanie znaleźć drugiego ym, czegoś, do czego się doczepi i, i za co będzie chciał ukarać, on będzie woło tą, że gazownę. No i rzeczywiście przychodzi policjant, mówi, że Poprosi tam dowody e, rejestracyjne od samochodu, mm-hmm. prawo jazdy, paszport, no i tak dalej. Ja mu daję oczywiście paszport, dajemy dokumenty auta i on prawo jazdy jeszcze, sobie. ja mówię, no kurde, prawo jazdy, no i tak szukam, Mówię, nie mam do kim, mówię, może ty masz, on mówi, że nie. No i już widzę błysk w jego oku, już tam dalej nie musi nic szukać, bo on już ma ten swój wrzesień, do
0: którego chce się zaczepić. <grym grym>
1: no i wraca do kolegów, już wiadomo. <grym> już tam,
0: będzie tak, mandacik.
1: Już, już jest, tak, już jest sam pan otwierany. On wraca już tutaj, no to tutaj będzie mandat taki i taki, chyba żebyśmy się coś tam jakoś dogadali i tak dalej. No i mówię, a ja mówię, tytuł tytułu ten mandat? No, no z tytułu tego, że nie masz prawa jazdy, no bo jakbyś miał prawo jazdy, no to byśmy już wtedy inaczej gadali, no, no ale nie ma tego prawa jazdy. No i w tym momencie kiedy. o, znalazłam. No, no
0: i rozwiązane.
1: Tak. Negru, negru ale, ale, ale biały. No i... W tym momencie po prostu problem był rozwiązany i, 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 no i dostałem ten prawo jazdy. Próbował się tam doczepić, że na tym prawo jazdy nie można i tak dalej, ale pokazywałem mu, że wiza była wbita rzeczywiście. Nie dalej niż 90 dni, czyli nie byłem 90 dni w Anglii, a to rzeczywiście jest takie prawo napisane, że do 90 dni możesz siedzieć, a później
0: już nie. Czyli tak co, ty. wbijałeś sobie zawsze nową wizę, czy jak to wyglądało?
1: no najczęściej dłużej niż trzy mies- miesiące w Angoli nie byłem. Gdzieś tam do, do Polski, a jak byłem dłużej, no to po prostu gdzieś tam, no to wtedy trzeba było
0: pogadać. Na patencie no, jakoś. Rozumiem.
1: To, to, to zawsze jakby sytuację można było rozwiązać, no, ale to jest mnóstwo innych ciekawych historii tutaj związanych z policją było, bo, bo były takie sytuacje też no, troszeczkę jakby niebezpieczne czasem i i w sumie to nie widzieliśmy, czy tak naprawdę nie, nie, nie była to nie wiem, jakaś grupa, powiedzmy, przebrana za policjantów, gdzie próbowali nam jakby uprowadzić auto, chociaż to też nie mamy jakby do końca podstaw, żeby tak myśleć, aczkolwiek tak to wyglądało i też takie, takie słuchy nas, do, nas, do nas dochodziły, że takie rzeczy się wcześniej działy. No i rzeczywiście trzeba było już dzwonić do odpowiednich ludzi i oddać telefon, posłuchali, pogadali, oddali telefon, dokumenty i powiedzieli, że możemy jechać, także to były momenty, w których byliśmy już po prostu za krótcy żeby coś ponegocjować, ale oczywiście i zabawne momenty, jak jadąc sobie w korku rozmawiając przez telefon, czy tam coś mówiłem się telefonem, a w tym momencie akurat było też w radiu reportaż był z meczu premiery Gosztu, czyli najbardziej utytułowanej drużyny w Angolii i grało mnóstwo moich, moich kolegów z tej drużyny. i akurat mój przyjaciel Makaja nie strzelił nie strzelił karnego, no i, i, i gdzieś tam właśnie policjant do mnie podchodzi i w ogóle puścił jakiś inny samochód, sceny robi, wyskakuje na, na,
0: na, na, na ulicę, Widział białego samochód. i chciał go przyciąć, było tak. tak? I mówi,
1: Tak, i mówi, będę cię karał, będę cię karał. A ja mówię, no tak to, bo ty do przez telefon, tutaj bawisz się telefonem. Ja mówię, że tym telefonem się nie bawię, a nie ma teraz brązowy case. Tylko mówię, machałem ręką, że mój przyjaciel Makaja nie strzelił karnego. No i tam zaczęliśmy, już jakaś gadka się rozpoczęła. No ja mówię, nie, ja dawaj dokumenty. No i nadałem mu te wszystkie dokumenty, tam taki, taki sympatyczny, zabawny gościu. No i, no i mówię, ja ci de Caro a gdzie ty jedziesz w ogóle do mnie? mówi Ja mówię, słuchaj, no ja akurat do kolegi z ambasady nie, nie, niemieckiej, a on tak spojrzał na mnie, złożył te dokumenty w tym momencie, przekazał mi je w tym momencie i mówi, a ty masz jakieś znajomego w ambasadzie Portugalii? <śmiech> <śmiech> ja mówię, no, rzeczywiście mam także tak że, um, e, także y, pogadaliśmy, mieliśmy się na dobrami telefonu I, i, i to też ciekawe, jechałem jechałem dwa tygodnie później tą samą drogą i, i jakby y, prowadził ruch Wtedy puszczał jedną stronę na takim bardzo zatłoczonym rondzie jak mnie zobaczył, że jestem trzy samochody dalej, to zatrzymał ten ruch Wszystko, A ja przejechałem, zbiłem z nim piątkę otworzyłem szybę z nim piątkę i pojechałem, pojechałem dalej, także to jest właśnie cała angola i, 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 i pokazanie też y, Ludzie Jacy tam są fajni, otwarci i no i chętni do jakiejś tam na pewno dużej, dużej współpracy.
0: No słuchaj Jacek. Niesamowicie dobrze mi się z tobą rozmawia Zresztą na pewno jestem przekonany, że Nasi słuchacze Też będą bardzo zaciekawieni Tą naszą audycją Niestety powoli zbliżamy się do końca No bo bo, cóż, jesteśmy limitowani Poprzez te Poprzez poprzez ramówkę po prostu Już za chwilę Następna audycja Ja tak już będąc przy końcu Chciałem ci zadać dwa pytania Jedno takie króciutkie czy ty nauczyłeś się tańczyć kizombę?
1: To znaczy na początku powiem, że kurczę znowu mnie zapawiasz z tymi wszystkimi wspomnieniami, które we mnie pobudziłeś, tak jak to było tydzień temu i co ja mam z tym teraz zrobić? No, może nam pewnie po raz kolejny. A czy nauczyłem się tańczyć kizombę? No, troszeczkę tak. Było kilka imprez, że rzeczywiście te kroki podstawowe jakieś, jakieś załapałem. No po czasie one oczywiście wyleciały w głowie, aczkolwiek muzyka angolska, o tym nie powiedziałem, no jest coś fenomenalnego i po tym jak się poznało ten język jeszcze i, i przy, tym, przy tym samej rytmice, jaką oni mają i głosach, mm-hmm. jakie potrafią wydobyć z siebie, mm, poznając teksty tych piosenek, no to w ogóle jest coś niesamowitego. My z Kingo mamy takie niesamowite, cudowne piosenki angolskie, typu typu cost czyli szaleni przez Mateusza Damawię ośpiewanie mm-hmm. po prostu no coś, coś niesamowitego, czyli taka portugalski band, który też właśnie był w, w Angolii. No to, no to są po prostu piosenki, które, no wiadomo, muzyka budzi ogromne emocje związane z tym miejscem, a, a z tego tytułu, że Angola no budziła emocje no, później z samym opowiadaniem, a, a będąc tam na miejscu przeżywaniem tego wszystkiego, to jest coś nie i, tego i... I rzeczywiście, tak, muzykę angolską polecam bardzo, 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 bardzo mocno.
0: To ja tylko nadmienię, że kizomba to afrykańskie, też tango, czyli taki typowy właśnie taniec, który jest właśnie tańczony do muzyki, do, do muzyki no, angolskiej, ale też i afrykańskiej. Słuchaj Jacek, została nam minutka, więc ja bym Cię poprosił tak króciutko, zadam Ci najważniejsze pytanie, które zadaję w każdym moim podcaście, moim, moim gościom. Co jest ważniejsze w podróży? Droga czy cel?
1: Zawsze droga jest najważniejsza. No jeżeli nie będziesz się cieszył drogą, to nie dojdziesz do celu. I to jest chyba, to jest chyba już sprawdzone i pewne. Także kiedy słyszałem takie słowa od, od kogoś, że to, to sportowcy akurat widzą nie tylko właśnie cel, a, a też drogę do tego celu i zdecydowanie jestem za tym, że to droga jest samą nagrodą niż, niż osiągnięcie celu. Bo po pierwsze, osiągnięcie celu to już jest tak jakby, można powiedzieć, koniec. A po drugie, jeżeli nie pokochamy tej drogi, to celu na pewno nie osiągniemy.
0: No i tym optymistycznym akcentem e, zakończymy tą naszą audycję. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Jacku. Moim i Państwa gościem byłe, był Jacek Magdziński. Dziękuję Ci bardzo.
1: Gorąco dziękuję za te słowinki, Daniel, dzięki.
0: Pozdrawiamy wszystkich, pamiętajcie o tym, że weszło Globetrotters, możecie słuchać na antenie, weszło FM, ale także na SoundCloudzie, na Spotify. Ja, to był, to był, to była ta radosna audycja, ja nazywam się Daniel Żurawski, weszło Globetrotters, dziękujemy bardzo, pa! Do usłyszenia, hej, cześć!